1: días a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos quedado, y eh, habíamos dejado sin concluir el punto 2.383. El contexto en el que estábamos era el tema del divorcio. Eh, dentro del sexto mandamiento que estamos explicando ya en la parte final, hay un apartado sobre el divorcio en el que dedicamos un primer programa a ver los textos bíblicos en los que Jesucristo se pronuncia contra el divorcio e insistíamos que el pronunciamiento de Jesucristo contra el divorcio no estaba motivado porque el ambiente cultural le condicionase a Jesucristo, todo lo contrario, ¿eh? los judíos de su tiempo aceptaban el divorcio, estaban divididos por qué tipos de causas podían admitirse como eh, justificables para recurrir al divorcio, pero Jesucristo sin embargo, a diferencia ¿no? de, de lo que, o de las corrientes de su tiempo, él se pronunció contra el divorcio, con una originalidad absoluta por su parte, ¿no? recurriendo, recurriendo a la Sagrada Escritura, en su originalidad, en lo que era el plan primigenio de Dios, en el, en el Génesis, Dios los creó hombre y mujer para siempre, y por vuestra dureza de corazón, ¿eh? permitió Moisés el divorcio, pero ahora ya, llegada a la plenitud de los tiempos, en Jesucristo. Bueno, pues se nos da la gracia para poder vivir pues ese ideal en el que hemos sido creados. ¿no? Hombre y mujer unidos para siempre, hasta que la muerte les separe. Bueno, pues explicamos esos textos, esos textos bíblicos que justificaban y fundamentaban, mejor dicho, todo esto. ¿no? En, en el siguiente programa eh, hablamos del tema de... ...de las causas de separación, es decir, que por lo tanto... ...en seguimiento, en fidelidad a esas palabras de Jesucristo... ...la Iglesia, los cristianos, desde los primeros siglos... ...desde el primer momento, lógicamente, se pronunciaron... ...en contra del divorcio, y eso, vamos, pues somos, decíamos que somos... ...no dueños de la palabra de Jesucristo para hacer con ella... ...lo que queramos, sino que somos discípulos de esa palabra... ...y por lo tanto, la Iglesia nunca ha admitido el divorcio... Pero distinguíamos el divorcio del tema de las nulidades. Decíamos que la nulidad no es un divorcio a la católica. No, que la nulidad es un examen, una investigación en la que la Iglesia puede en algunos casos descubrir que un matrimonio no no fue verdadero, no tuvo lugar, aunque formalmente se hiciese el acto y tuviese lugar la ceremonia, descubrir si hubo alguna causa que hiciese que ese, este matrimonio fuese nulo. Porque, porque hubiese un engaño, una, una falta de libertad, una falta de madurez psicológica que le hacía a una persona incapaz de ese matrimonio, o bien puede darse el caso de las nulidades, ¿no? lo distinguíamos. Y también distinguíamos posteriormente el tema, la, la diferencia entre divorcio y separación. ¿eh? Y decíamos que aunque el, los cristianos, en fidelidad a Jesucristo nunca hemos admitido el divorcio, sí que hemos admitido, la iglesia cristiana ha admitido eh, la separación. Que la separación es, bueno, pues, una, decíamos, lo explicábamos, como una eh, un discernimiento, un juicio práctico, un juicio práctico, una estrategia práctica en la que uno juzga que, que va a ser más conveniente, más adecuado para buscar el bien espiritual de una persona, pues, una separación física, decíamos física, no espiritual, que no rompe y no, y no termina con el, con el compromiso de fidelidad adquirido. ...y de ser el uno para el otro, por lo tanto no, no concluye la separación con el compromiso de fidelidad... ...pero sí que adquiere, sí que llega a la conclusión de que es mejor una separación física... ...porque se, se pueden derivar más males que bienes de la convivencia matrimonial en algunos casos concretos. Bueno, ahí habíamos quedado más o menos, ahí habíamos quedado y hemos recurrido a los puntos del derecho canónico... ...en los cuales se habla de qué casos concretos pueden aconsejar una separación... Y habíamos visto el caso de infidelidad, como el caso de, de que alguien, si el cónyuge comete adulterio, es infiel a la pareja, puede ser un caso, puede, ¿eh? ¿Eh? puede ser un caso en el que se justifique la separación, porque igual la herida sensiblemente ha sido una herida tan grande que es difícil eh, convivir mientras que esa herida no se cicatrice, no se sane. Aunque también decíamos que el Código de Derecho Canónico aconseja eh, si uno recibe esa gracia y se abre esa gracia, aconseja vivamente el perdón también por parte del cónyuge que ha sido ofendido, la capacidad de perdonar y de volver a acoger a la, a la persona que, pues que ha sido adúltera. ¿no? bueno De todo esto hablábamos y nos habíamos quedado aquí. Bien, pero no habíamos, terminado, no habíamos terminado con los puntos del Código de Derecho Canónico que hablaban de las causas que pueden justificar la separación una causa que justifica la separación es el, el tema del adulterio, que estaba dentro del Código de Derecho Canónico en el punto 1152, pero también en el 1153, estoy hablando de puntos no del catecismo, ¿eh? digo para, que, para no liar a quienes tienen el libro con ellos, no, estoy hablando ahora de, del, del libro del Derecho Canónico, que imagino imagino pues, que la mayoría de los oyentes no tendréis con vosotros. Bueno, pues en este... En, en este siguiente punto también habla de otros motivos, aparte del del adulterio, que pueden también justificar la separación. Son los siguientes. ¿no? Si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro o a la prole, o de otro modo hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse, con autorización del ordinario de lugar, y si la demora implica un peligro, también por autoridad propia. Vamos a ver, por lo tanto, aquí no, no es el caso del adulterio, no es el caso de la infidelidad, sino que es el caso de lo que pues, podríamos llamar malos tratos. ¿eh? Malos tratos ¿no? Si uno de los cónyuges pone en peligro grave al otro. Bueno, vamos a intentar hablar un poco de esto, el tema de los malos tratos o de... Eh, la violencia, ¿no? violencia física, violencia psicológica, también violencia o escándalo espiritual, ¿eh? que, es de, que de esto se suele hablar mucho menos, ¿no? Es un tema muy delicado, como os podéis suponer, es un tema muy delicado, porque, claro, eh, ¿dónde está un poco una línea, dónde se puede establecer la línea divisoria, ¿no? entre lo que es digno o no es digno aguantar? ¿eh? ¿Dónde está esa línea divisoria? Es difícil, ¿eh? puede depender en gran parte también de la fortaleza espiritual y psicológica de cada uno eh, no se puede poner una misma medida para todo el mundo hay personas que son mucho más fuertes psicológicamente y son y son capaces de, bueno, pues de llevar adelante una, una convivencia tormentosa eh, tormentosa sin que eso les bueno pues les derrumbe eh, existen ese tipo de personas, hay personas que han llevado adelante matrimonios muy tormentosos y bueno, pues eh, vamos, que aunque hayan tenido muchos episodios eh, complicados, ¿no? Pues eh, incluso violentos, sin embargo son capaces de hacer una lectura global de su vida, de su vida matrimonial y de su vida familiar positiva, eh, no vamos a decir muy positiva, pero positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque han pertenecido a una, eh, bueno, o porque Dios les ha dado la gracia de tener una firmeza, una dureza de no, de no venirse abajo, o, o de sobreponerse, o de no quedarse hundidos por episodios concretos que haya que hayan ocurrido en el matrimonio, por tener una capacidad importante de pasar página y de comenzar de nuevo. Sin embargo, <coughs> sin embargo, hay personas que psicológicamente son mucho más frágiles ¿eh? y que determinadas ofensas eh, pues le, le, les cuesta mucho olvidarlas y pasar página. Y, eh, bueno, o sea, quiere decir que también. Como os podéis imaginar, cuando aquí hablamos de causas que justifican la separación, eh, esto no es algo únicamente cuantitativo, ¿no? A ver, ¿cuánto se puede aguantar? ¿eh? Me refiero en, a ver, en, en, en palabras, ¿qué tipo de palabras se pueden aguantar? ¿O qué tipo, de, ¿Qué tipo de gestos? ¿Qué tipo de hechos? No, es que también en gran parte lo que se puede llegar a tolerar o no, no se puede llegar a tolerar depende mucho de, de nuestra capacidad psicológica, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estamos en una cultura en, una cultura en la que de gran fragilidad, ¿no? en la que no aguantamos nada, no aguantamos nada. ¿eh? Yo creo que lo dije en su momento cuando explicamos el tema del matrimonio aquí en el catecismo, que recuerdo que en una ocasión un juez un juez que le que estaba casi explícitamente digamos, de una cierta edad, ¿no? que le faltaba poco para la jubilación, pero encargado casi exclusivamente del tema de separaciones eh, patrimoniales y de editar sentencias, etcétera, me decía él que él daba muchas sentencias ¿no? de separación o, o de divorcio a unas parejas que se presentaban con, vamos, con, una, con una, unos, unos escenarios que iban contando las causas ¿no? de separación y de divorcio. Él decía, en mis tiempos, él estaba a punto de jubilarse, no decía, en mis tiempos, esos conflictos, hubiese sido motivo para tener problemas durante una semana y luego todos arreglados. Pero, pero decía, yo ahora estoy dictando sentencias de separación y de divorcio por problemas que en mi juventud hubiesen supuesto con mi mujer pues, dos días de morros y luego todo solucionado. ¿Eh? Se refería a que hay mucha menos capacidad de, de aguantarnos ¿no? y de tolerarnos, mucha menor capacidad. ¿Eh? Esto, es, esto es una, una realidad hay mucha menor capacidad también porque no hemos sido educados en el olvido de nosotros mismos, porque en gran parte eh, en gran parte nos hemos ido dando todos los caprichos, nunca nos hemos negado nada. Entonces, claro, el matrimonio supone una negación. Supone una negación, ¿no? Supone un, una capacidad de renuncia a mi proyecto para, para, hacer, para hacer una, una comunión. No hay comunión sin renuncia, etc. O sea, todo esto partimos de una gran carencia ¿no? que puede también, eh, que puede sin duda alguna, ¿no? puede explicar el por qué se, hace, se ha hecho tan frágil o ha, ha aumentado exponencialmente ¿no? la ruptura del matrimonio, etcétera, etcétera. Bien, esto es una explicación, pero también hay otra explicación. ¿no? Hay otra explicación y es que somos mucho más violentos. Somos mucho más violentos. ¿no? Así, curiosamente, curiosamente, el hecho de que no tengamos ese cultivo espiritual que tengamos antes, teníamos antes por mucho que estemos en una cultura de la tolerancia, de la tolerancia, cuando uno no se aguanta a sí mismo, cuando uno no tiene capacidad de conversión, cuando uno no, no, no sabe recurrir ante Dios y pedir perdón, o, o reconciliarse, o recurrir al sacramento de la penitencia, y, y tener esperanza de volver a nacer de nuevo. O sea, cuando tenemos, cuando tenemos esa carencia de medios de conversión, evidentemente. Somos mucho más violentos. Mucho más violentos, y no me refiero únicamente a la violencia física, ¿no? no, sí, me, me, o sea, podemos, podemos hacer mucho más daño a nuestro alrededor. El hombre que no está en camino de conversión hace mucho más daño a su alrededor. Hace mucho más daño. Eso, eso, es, eso es, un, todo, es todo un, un signo de nuestros tiempos. El no estar en paz con Dios y el no estar reconciliado, ¿no? pues con, con esa llamada que Dios hace a nuestra conciencia, hace que a nuestro alrededor hagamos muchas heridas. ¿eh? Pisamos, muchos, ¿eh? Pisamos muchos pies sin darnos cuenta, que estamos pisando a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, pues esto esta es una, también otra de las causas que, que explican por qué también aumenta tanto ¿eh? la, violencia, ¿eh? la violencia a nuestro alrededor. Otro punto también, bueno, vamos a ver otra... Otra afirmación que me atrevería a hacer. Aquí se, se ha hecho se ha dado la explicación de que quizás ha habido un tiempo en el que en la sociedad ha habido un, un machismo tapado, consentido y tapado, ¿no? que, que ha conllevado que igual pues, pues se haya empujado ¿no? a ciertas mujeres, a ciertas esposas... A aguantar lo que, lo que no es digno aguantar, lo que no tenían que haber aguantado, ¿no? un nivel de violencia doméstica que, pues que era indigno aguantar en nombre de una sumisión y en nombre de, eh, pues, pues de, de un sentido de obediencia en el sentido de matrimonio que no tenía que haber existido. ¿eh? Se, se recalca mucho este aspecto. Bueno, puede ser verdad ¿eh? que en algunos casos concretos, ciertamente, pues eh, desde, una, desde un parámetro de, cultu de cultura machista eso haya ocurrido, ¿eh? que en nombre de una cultura machista haya habido un auténtico pues, eh, terrorismo en este sentido psicológico y espiritual en el que en algunos matrimonios pues, se ha impuesto un machismo y, y sin, sin haberle educado también a, a la esposa eh, en, en la necesidad de reaccionar, o también saber tener un, un sentido de autoestima, etcétera, etcétera. O Es sea, decir, eso también puede ser que haya ocurrido. ¿eh? O sea, en casos concretos, seguro ¿eh? seguro que puede haber más de un caso concreto que, que podría dar testimonio de, de eso. Ahora, yo creo que yo creo que es bastante falso eh, hablar ahora de que hemos cambiado, ¿no? que hemos pasado, como si hubiésemos pasado de esa cultura... Eh, ...machista, a una cultura en la que la mujer ya se ha liberado y por lo tanto sabemos de defendernos... ...mire usted, lo, lo único cierto, eh, constatable estadísticamente, vamos a dejarnos de, de interpretaciones... ...es que según datos eh, que publican los observatorios sobre la violencia doméstica y de género... ...vamos, del Consejo General de Poder Judicial, eh, la violencia contra la mujer... ...en España aumenta y aumenta, y además ha aumentado eh, en la medida en que se ha dado eh, se ha dado, pues todo este proceso liberacionista. O sea, que no es cierto eh, que cuando España se ha secularizado y supuestamente ha tenido, ha venido una, una, una imagen reivindicacionista de la liberación de la mujer... ...haya disminuido la violencia doméstica. No, no es cierto. No, Ha aumentado. Ha aumentado, ¿eh? Y además está aumentando todavía, o sea, es que no, no ha terminado de aumentar. ¿eh? Y llevamos ya muchísimos años desde que se supone que, eh, que entró, eh, o sea, que, o que en España pues, se, se está promocionando esa imagen eh, incluso feminista, etc. Bueno, pues no, no termina de aumentar, con lo cual vamos a, eh, a buscar raíces más hondas, ¿eh? raíces más hondas. Eh, eso de recurrir a que ahora claro, es que esa visión religiosa en la que la mujer se sometía al varón, etcétera, etcétera ¿no? eh, como decía San Pablo, no, que a la mujer se someta al marido y entonces ahí está la causa de la violencia doméstica ese sentido religioso de obediencia mire usted, eh, estamos ahora mismo en un tiempo de secularización de laicismo, etcétera y, y la violencia doméstica no termina de aumentar es muy superior ¿eh? a la que tenía lugar en, en una sociedad configurada por las costumbres religiosas Luego, las causas deben ser otras, deben de estar, por lo visto, mire usted, en el pecado que anida nuestro interior, ¿eh? porque resulta que si, si el hombre no es espiritual o es falsamente religioso, que también eso podía ocurrir antes, ¿eh? que es falsamente religioso o no es espiritual, resulta que en sus relaciones prima la ley del reino animal, o sea, la ley del más fuerte la ley es más fuerte, es la que prima en las relaciones esponsales. ¿eh? Entonces, esta es, a, aquí está la madre del cordero, ¿eh? esta es la clave, ¿eh? la clave de la violencia doméstica, eh, pues está en, en que cuando el hombre no actúa conforme al espíritu, no se deja llevar por el espíritu cuando somos, no espirituales, sino carnales, ¿eh? cuando somos carnales, bien sea por una falsa religiosidad, ¿eh? que bueno, recurrimos a ella pues, para dar eh, por una especie de marco religioso a nuestro pecado, o cuando somos laicistas y secularizados, etc., ¿no? pues entonces resulta que, que es la animalidad la que prima en nosotros. Entonces nuestro egoísmo eh, pues, da cause, fácilmente se encauza por la violencia doméstica, etc. Esta, es esta es la razón última que conviene decirlo explícitamente. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2383, punto en el que se habla sobre causas de separación. Y en concreto estábamos viendo el tema de la violencia doméstica como una de las causas que el Código de Derecho Canónico explícitamente pues, alega que pueden justificar eh, la separación en el matrimonio. No la ruptura, no el divorcio, pero sí la separación. Y en la intervención anterior estaba, estaba yo hablando... ...o queriendo también un poco desenmascarar... ...pues una especie de, de mito de falsedad... ...que se ha hecho contra el matrimonio... ...en la que se dice que, bueno, que es que el matrimonio... ...esa visión de unidad que tiene la Iglesia Católica... ...de mantener la unidad, ¿no?... ...ha sido encubridora de violencia doméstica... ...ha sido incluso generadora... ¿eh? ...porque por, por querer mantener la unidad... ...la unidad del matrimonio, pues se ha generado... ...se ha encubierto violencia doméstica... ...bueno, decía yo que, que no niego que es posible... Seamos posible, no. Yo conozco casos, ¿no? Conozco casos concretos en los que creo que ha habido eh, esposas que han aguantado lo que no debieran de haber aguantado, lo que no era digno aguantar. Luego hablaremos un poco de esto, ¿no? Y, y les ha faltado la libertad interior de discernir de, de que llegado a este punto, llegado a este momento, eh, pues estoy siendo chantajeado, y son, y son mis miedos y son mis temores eh, los que los que me están impidiendo dar el paso que debo de dar y que conciencia debo de dar, que es una separación para evitar mares mayores. Eso es verdad. Pero también quería, eh, siendo esta verdad que luego vamos a hablar de ello, quería también dar una palabra pues para rebatir lo que se dice globalmente sin matizar. ¿no? Eso de que la visión eh, católica o cristiana del matrimonio, del matrimonio unido, indisoluble, Está, está dando amparo, está generando, está encubriendo violencia doméstica. Porque el hecho, el hecho es que otros de los datos que hoy en día podemos constatar estadísticamente es que existe muchísima más violencia doméstica fuera del matrimonio que en el matrimonio estable. Y vuelvo a recurrir a, a los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y son datos que lo que vienen a decirnos es. ¿eh? que la violencia contra la mujer es mucho más frecuente en las uniones de hecho que en los matrimonios. Por ejemplo, ¿no? Se viene a decir que el 35% de las órdenes de protección contra la mujer se han dictado contra el marido, el 30% contra el compañero, el 21% contra el excompañero y el 12% contra el exmarido. Claro, y si tenemos en cuenta que la proporción que existe en España entre parejas casadas por la iglesia, por lo civil, y cuáles son las, cuántos son las uniones de hecho, uno deduce estadísticamente que la frecuencia de malos tratos es 13 veces mayor en las parejas de hecho que los matrimonios. ¿Eh? Este es un dato estadísticamente comprobable. O sea, la frecuencia de los malos tratos es 13 veces superior en las parejas de hecho que los matrimonios. Bueno, Con lo cual... Por supuesto que tenemos que discernir cada caso concreto, cuando hay causas de separación, cuando no, pero esa especie de, de acusación al matrimonio mismo, ¿no? a la institución matrimonial misma, de que es ella la que tiene la culpa ¿no? de, pues, pues, de generar el, el machismo y de generar eh, la violencia doméstica, no, no, no es cierta, ¿eh? porque hay que decir que, ...bueno, pues que hemos sido también deudores de una, una visión romántica... ...en la que se viene, se viene a decir propia un poco del mayo 68, ¿no? En la que venía a decir que, que para que el amor entre nosotros... Eh, entre ...el amor humano sea sincero, sea auténtico... ...pues no, no tenemos que ligarlo a instituciones, ¿no? El amor está reñido con los papeles, ¿eh? Atar el amor con un contrato es como meter el pájaro en una jaula... ¿eh? ...¿os acordáis de aquello, eh? O de aquella canción de Pablo Milanés que decía, yo no te pido que me firmes 100 papeles grises para amar. ¿no? Y fijaros qué tipo de visiones románticas había totalmente, que estaban sembrando una especie de sospecha al matrimonio mismo. Y aquella, eh, aquella, aquella cultura pues del mayo 68, llamada revolución sexual, fue el caldo de cultivo idóneo para la extensión de una mentalidad contraria al matrimonio. ¿Eh? Y, el, y el contrato matrimonial, pues, muchas veces fue sustituido por uniones de hecho. ¿Eh? Bueno, muy muy curioso, ¿eh? porque con el tiempo las uniones de hecho reivindicaron un reconocimiento legal. Entonces, querían reconocimiento legal para las uniones de hecho? Y dice un hombre, qué curioso, ¿no? decía usted que usted está en contra de los papeles, de que le liguen el amor a los papeles. Luego, ¿cómo pide, pues, que las uniones de hecho también tengan papeles? ¿Eh? Parece que entonces se cambia el color de los papeles, ¿no? pero en el fondo son, es un reconocimiento legal, ¿no? Bueno, pues una contradicción eh, increíble, ¿no? Pero lo que podemos llegar a decir, ¿eh? podemos llegar a decir pues, eh, años después o ya décadas después, es que eh, la, la o sea, cuando se ha debilitado o se ha cuestionado el matrimonio, eso no ha hecho sino hacer sembrar un gran daño moral. ¿eh? O sea, es decir, la, eh, la persona bien sea el esposo a la esposa, vamos, nos referimos más a la esposa porque generalmente suele ser la esposa, ¿eh? suele ser la mujer la que recibe más agresiones eh, psicológicas, físicas, ¿no?, por aquello de la ley de la selva, ¿eh? de que el macho se impone a la hembra en la selva, ¿no?, y también eso se, se traslada, pero evidentemente puede existir también una violencia una violencia psicológica y espiritual de la esposa hacia el esposo, eso por supuesto, o sea, la violencia doméstica no existe bueno y malo, así por principio, ¿eh?, por principio. Pero bueno, lo que es cierto es que la, el debilitamiento del matrimonio no ha hecho sino aumentar ¿eh? el riesgo, de, de, el riesgo de, de violencia doméstica. Bien, pero estábamos hablando de que el catecismo nos, nos habla de que sí, ciertamente, en situaciones de, de violencia doméstica, bien sea corporal, bien sea psicológica o bien sea espiritual, que de esto hablamos poco, ¿no? O sea, que puede ocurrir que, que exista en un matrimonio una presión o, o un tipo de situaciones en las que estoy siendo obligado ¿no? a, 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 a obrar en contra de mi conciencia, de mi conciencia religiosa, o que incluso no me permiten la práctica religiosa, y estoy, casi, casi estoy siendo apartado de, de, la ley de, de la fidelidad a la ley de Dios ...por motivo de presiones dentro del matrimonio... ¿no? ...y puede ser motivo también que justifique... ...la separación... ...o sea que... ...digamos las causas pueden ser... ...violencia física... ...violencia psicológica... ...el terror, el miedo... ...o, o el escándalo espiritual... ...el ser obligado a apartarse de Dios... ...y por supuesto también... ...no únicamente hacia el cónyuge... ...sino hacia los hijos... ¿eh? ...hacia los hijos... ...es decir, el hecho de que mis hijos... ...estén también siendo objeto... ...de esa violencia física... ...psicológica... O también el escándalo espiritual de que sean apartados de Dios. Son situaciones que justifican o pueden justificar el, la separación. Y, y la Iglesia lo dice explícitamente, ¿no? Y entonces la pregunta es, esta es la pregunta complicada, ¿no? ¿Hasta dónde hay que aguantar? ¿eh? ¿Hasta dónde hay que aguantar? ¿Dónde está la capacidad de, de aguantar la cruz, etcétera? Yo diría que, que aquí, como he dicho al principio, no hay recetas, pero yo sí daría algunos criterios, ¿no? En todos los matrimonios, en todas las familias, eh, pues hay problemas, ¿no? Pero no es lo mismo sufrir situaciones de cruz que tenemos capacidad de, aguantar, de aguantarlas sin deteriorarnos o ver que nos están deteriorando, están deteriorando a la persona, la están llenando de complejos, la están llenando de miedos, la están eh, haciendo perder, pues, eh, ...paz y seguridad interior, ¿no? Y no en un día concreto, sino que de una manera prolongada, ¿no? Es decir, eh, ese deterioro, ¿no? Ese deterioro es un signo de que no parece prudente continuar una convivencia. ¿no? O otro elemento que nos ayude en el discernimiento, pues para, para, para la separación puede ser el ver que no hay apertura a la sanación. Porque, claro, cuando uno ve problemas de este estilo... <coughs> Pues lo lógico es que propongan, el, ser el matrimonio proponga el acercarse a una terapia familiar, lo proponga, ¿no? Vamos a ir a, eh, pues a un centro de orientación familiar, la diócesis, vamos a ir a sacerdote que nos casó, vamos, lo lógico es que proponga soluciones, ¿no? Y cuando las soluciones son rechazadas una y otra vez, o busca mediaciones, ¿a quién podría recurrir yo para mediar en este conflicto? a tal persona que tiene una cierto, un cierto respeto, mi marido tiene un cierto respeto hacia esta persona, voy a recurrir a ella para que ella interceda, o a su, a su padre, o a su madre, o sea, cada uno tiene que ver qué persona, eh, o el propio sacerdote que nos casó, qué persona puede ser la adecuada para llevar adelante un proceso de mediación, ¿no? Y cuando uno ve también que esas, esas mediaciones son rechazadas, pues bueno, es otro elemento más en el discernimiento eh, de una posible separación, ¿no? O sea, ver si, si las cruces nos deterioran, si están también comprometiendo la educación de los hijos, si existe un rechazo continuado y explícito de las posibilidades de sanación o de, o de recurrir a una terapia familiar, a una sanación. El, como veis, es delicado, ¿no? Es delicado dar un, así en, aquí en, en una radio, en teoría, hablando para todo el mundo. Aquí no se puede dar más que unas pautas, unas pautas generales. Lo que sí que es cierto es que ante los casos de violencia, de violencia doméstica, no se puede recurrir al argumento del, del perdón o, o de la misericordia como, como una, eh, pues una justificación espiritual o religiosa para, eh, para digamos que, que, que ampare del, del derecho y deber también de denuncia de esos casos. O sea, es decir, también una esposa, pongo el caso de esposa que también podría ser esposo, ¿eh? pero bueno, hablo de esposa porque so somos conscientes de que es más, eh, está más generalizado el caso, aunque mm, seguro que también habrá oyentes que han vivido el caso contrario, pero pongo el caso de que, de que una esposa eh, haya sufrido o esté sufriendo ¿no? casos de violencia doméstica y entonces no es correcto, no sería correcto que se, que se recurra al argumento religioso del perdón y de la misericordia como una eh, como, como argumento para decirle que renuncie a la denuncia, de, a la denuncia de ese caso. ¿no? Eh, porque es que esa denuncia, esa denuncia pues, pues de una, por una violencia doméstica ejercida sobre ella, sobre los hijos, esa denuncia no, no está hecha o no debe de estar hecha pues, desde un rencor, sino también desde un discernimiento práctico, o sea, también a veces la denuncia explícita en un juzgado, hablando en plata, eh, pues puede ser un, eh, pues un, un momento de gracia para que un esposo eh, violento o que está eh, condicionado por, por el tema del alcohol, de la bebida o, o, de, o de un machismo... Eh, pues absolutamente egoísta y egocéntrico, ¿no? Bueno, pues puede ser un momento de gracia también una denuncia para que, para que alguien se convierta. ¿eh? Luego, mmm, luego lo, lo digo claramente, es decir, no, no, no es correcto el que en nombre de principios como de misericordia, de perdón, eh, le digamos así por principio que una mujer no debe denunciar, no, 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 no es cierto, todo lo contrario. También una denuncia civil puede ser... Un momento de gracia, un momento de gracia para la conversión de un marido violento. ¿eh? Y evidentemente esa denuncia, si, si se hace, habrá que hacerla con mostrando claramente que no la hacemos por odio, no la hacemos por rencor, pero lo hacemos por discernimiento práctico. ¿eh? Si, o sea, puede llegar a ocurrir ese, ese momento en nuestra vida. Como veis, pues son, son eh, situaciones muy delicadas y muy concretas, pero que también... Eh, el, el catecismo y en concreto el, el derecho canónico llegan a, a decirnos pues, que son situaciones en las que en efecto, eh, en efecto puede, el juicio prudencial no únicamente nos puede permitir eh, sino que incluso nos puede aconsejar ¿no? en nombre de Cristo se nos puede aconsejar una, una separación porque uno busca el bien moral ¿no? la separación puede ser eh, la consecuencia lógica de quien busca el bien moral no así el divorcio, como estamos aquí discerniendo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pues bien, vamos a concluir en la explicación del punto 2383, que habla de la separación de los esposos, y, y hemos dedicado a él pues, eh, dos, dos programas. El primero, que hablamos sobre el tema del adulterio y la infidelidad matrimonial como una de las causas que puede justificar la separación. Y el segundo, que hemos hablado del tema de los, de los malos tratos, ¿no? o de la violencia doméstica como otra, bueno, doméstica en sentido físico, psicológico y de escándalo espiritual que puede justificar la separación pero también eh, hemos dejado sin, sin concluir algún matiz importante que hace el derecho canónico ¿no? que dice realizada la separación de los cónyuges hay que proveer siempre de modo oportuno a la debida sustentación y educación de los hijos es decir, el deber moral no solo civil ¿Eh? No solo civil, porque una cosa es que haya leyes que en los procesos de separación pues, exijan o obliguen pues, eh, a pasar una determinada, pues, una determinada cantidad para el sustento de, del cónyuge, de los hijos, etc. Pero aparte de una obligación civil, aquí lo que dice la Iglesia es que también existe una obligación moral ante Dios, no solo, una, no solo ante las leyes del Estado, también ante Dios. ¿eh? Es de justicia. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué? ...porque no únicamente tengo un contrato civil... ...no, es que ante Dios yo he, yo he adquirido... ...es decir, yo, pues como esposo... ...como esposo soy corresponsable... O sea, ...soy responsable, mejor dicho... ...de, sí, corresponsable... De, ...del destino de mi esposa y de mis hijos... ...aunque esté separado de ellos... ...o sea, continúo teniendo, ¿no? eh, ...pues ese deber de responsabilidad... Y, ...y, bueno, y lógicamente es un pecado... ...que no solo una ilegalidad, es un pecado... ...el que uno escatime, ¿eh? escatime en, en, ese, en ese sustento. Y a veces se suelen cometer pecados, pecados graves, pues como más o menos los siguientes. ¿no? El hecho de que en vez de, en vez de entregar ese dinero eh, pues al cónyuge, que es el que pues especialmente suele ser la mujer... ¿no? ...la que queda con la, bajo la tutela de los hijos, pues uno escamotea ese dinero a su cónyuge... ...y sin embargo se lo está dando de una manera indiscriminada... ...con caprichos a los hijos... ...es un pecado bastante generalizado... ...el pretender comprar a los hijos... ...comprar ¿eh? el cariño de los hijos... ¿no? ...pues con, con, con caprichos y, y malgastando el dinero con ellos... ...cuando me tocan el fin de semana de que los hijos vengan a nuestra casa... ...y dándoles regalos y, y estando comprando su... ¿eh? ...pues para que no me odien por lo que ocurrió en casa... Eh, y, sin embargo, estoy luego escamoteando el dinero que debería dar más generosamente para su sustento diario. Esto es frecuente, es frecuente, ¿no? El que nuestra mala conciencia, pues porque no hayamos, no, no hayamos sido capaces de mantener una familia unida, que hayamos tenido que llegar a la separación, vemos que nuestros hijos no tienen la adhesión hacia nosotros que debieran de tener, eh, o sea, que, que debieran de haber tenido, eh, por culpa nuestra… Y Entonces resulta que para intentar comprar su adhesión y su cariño les estamos eh, incluso eh, haciendo una especie de, de chantaje, yo les doy un capricho, tú les das más, el otro le da más y, y estamos malcriando a los hijos por este motivo. Luego hay que decir, eh, tenemos un deber, eh, un deber de manutención hacia, hacia el cónyuge, una vez que se ha producido la separación y hacia los hijos, y también yo añadiría, y tenemos un deber de no caer en la tentación de estar eh, malcriando o comprando el afecto, o chantajeando el afecto con el dinero, con esos hijos. ahora es que son pecados nuevos que están surgiendo entre nosotros, ¿no? pero son muy frecuentes, ¿eh? muy frecuentes. Y otro punto más, ¿eh? y con esto concluimos el punto 2383. Estamos hablando de la separación, ¿eh? causas de separación. Bueno, y por supuesto, ¿eh? lo dijimos ayer, hoy no lo, no lo he insistido tanto, pero también en decir que, que el cónyuge, que el, el, que, el que podemos decir es más inocente, porque aunque vamos a decir que generalmente en una separación, hombre, eso de que uno es la parte buena y la otra es la parte mala, ¿no? uno tiene toda la culpa de la separación y el otro no tiene ninguna bueno, pues siempre hay una parte más culpable que la otra, pero desde luego no conviene que hagamos una caricatura de que yo soy el bueno y el otro es el malo al 100%, siempre tenemos ¿no? algo por lo que decir yo pecador y aunque uno haya sido más la parte inocente de una separación o la parte paciente que es la quien la ha padecido y otro es un poco el quien la ha generado, pues desde luego no conviene que que hagamos una lectura así un poco de caricaturesca en la, que, eh, en la que le echemos la culpa al otro de todo. ¿eh? Bien, pero digamos que la parte que podríamos decir que ha padecido, ¿eh? que ha padecido la separación, porque la otra se ha marchado o lo que fuere, ¿no? también es importante que entienda que, bueno, pues que, que es de alabar, que, que tenga como objetivo eh, el recuperar la convivencia, la unión del matrimonio, una vez que hayan sido superadas las causas que motivaron la separación. Bueno, no únicamente que es de, que es de alabar, sino, sino que, que, que es también una, un objetivo moral, es una obligación moral. Es decir, que nuestra separación eh, no, no es lo mismo que, que una ruptura. Decíamos ayer que la separación debe de hacerse siempre en la esperanza de la recomposición en la esperanza de la restauración, ¿eh? si las heridas pues, no han generado un, pues, un daño tan grande que sean i, eh, irrecuperables, etcétera, hay que, hay que tender a eso, no hay que dar por sentado de que la separación sea eh, pues, eh, pues, eterna, ¿eh? eso, tenerlo en cuenta. Y digo que el punto 2383 termina con un matiz que es el siguiente. Hablamos de separación, pero dice, si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta formal. O sea, es decir, que hay personas, hay cristianos, hay católicos, que se han separado, se han separado, pero después digamos que han llegado a tener una sentencia de divorcio, de divorcio no porque ellos la hayan querido, sino porque la otra parte se la ha impuesto. Porque en España, digamos, uno puede llegar a divorciarse sin quererlo él, porque se lo impone la otra parte. Entonces uno no tiene culpabilidad, ¿eh? no tiene culpabilidad de, de, de estar divorciado. Ahora, digamos que esa condición de divorciado será ante las leyes civiles. Uno sabe que ante Dios está separado, pero no divorciado. No divorciado en el sentido que él sabe que sigue teniendo un compromiso interior de fidelidad a su marido, aunque esté separado de él o a su esposa. Tengo compromiso de fidelidad a mi esposa aunque esté, aunque legalmente tenga un papel de divorcio, pero, digamos, moralmente yo me, me entiendo como separado, no como divorciado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el divorcio se me ha impuesto. O más aún, dice aquí el catecismo, ya no solo porque se me ha impuesto, sino que puede haber alguna legislación, puede haber alguna legislación, entiendo que no es la española, pero bueno, podría haber alguna, porque el catecismo es un catecismo universal, ¿no? que habla para toda la Iglesia, para todo... Eh, ...para todo el orden católico... ...puede haber alguna situación en la que... Eh, ...solamente exista la posibilidad... ...de, de una imagen, de, de un, una figura jurídica... ...de divorcio civil... ...para que se nos aseguren los derechos legítimos... ...con respecto a los hijos... ...a la defensa del patrimonio, etcétera, etcétera... ...en cuyo caso, dice el catecismo... ...uno puede recurrir... ...un separado, puede recurrir a tener legalmente... Eh, ...pues esa condición de divorciado civil... ...para poder tener derecho... no para poder tener el marco en el, que, en el que se tutelen sus derechos sin que esté pecando por ello. ¿eh? Porque aunque tenga una sentencia de divorcio civil, no lo ha hecho lo ha hecho porque legalmente no existía la posibilidad de tutelar esos derechos bajo, bajo la figura jurídica de separación, que el ideal es, eh, si, si existe la posibilidad de que todo eso sea tutelado bajo la figura jurídica de separación, y el ideal es que sea pues, únicamente esa figura jurídica, la de separación, ¿no? Pero bueno, como, claro, como la decisión no solo la toma uno, sino que la otra parte me puede imponer el divorcio, la sentencia de divorcio, pues uno no peca, no obra mal, aunque tenga que aceptar, lógicamente, ¿no? esa sentencia de divorcio, porque sabe que es una especie de recurso civil, o sea, de, de, de imagen de, de regulación civil. Él sabe que en su juicio interno, en su conciencia interna, no es una persona divorciada sino, sino separada y, y que su compromiso de alianza con su matrimonio aunque están ahora físicamente separados pues, eh, pues no, no ha concluido ¿no? hasta que la muerte le separe y es consciente de ello bueno pues hemos, con, hemos acabado con el punto 2383 ¿eh? en el cual como veis hemos hablado de la separación distinguiéndola del divorcio y hemos recurrido también a estudiar los puntos del derecho canónico en los que nos hablan de cuáles son las causas que justifican esa separación, ¿eh? por lo menos temporal, en situaciones concretas de la vida. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el
1: programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, con quién hablamos.
3: Buenos
1: días. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Habla con María Jesús. Adelante, María Jesús, le escuchamos.
3: Mire, monseñor, estoy, lo escucho todos los días. Ahora estoy, estamos con el tema del matrimonio, las separaciones y los malos tratos. Yo, por desgracia, me, soy he sido una mujer maltratada psicológicamente y físicamente. He estado 27 años aguantando mmm, y porque estoy casada por la iglesia, yo no estoy divorciada, es, sigo estando casada, yo no... Me pienso divorciar porque la Iglesia no lo admite, por supuesto, ni porque para mí es en mi marido ante Dios. Pero mm, he sufrido muchísimo, he estado muy enferma, sigo estándolo, tengo una depresión muy importante que ya no es curable. Eso me ha conllevado a otras enfermedades. Hace cinco años que tuve que separarme porque la los médicos... ...me decían, te vas a morir, te vas a matar... ...y entonces... un día ya delante de mi hija... ...tenía 14 años, pequeña... ...y me dio una paliza tan inmensa, tan grande... ...que me dejó... ...muerta, tirada... ...y... ...y después dijo que yo me había dado algo... ...que me había mareado... ...y que me había muerto... ...a unos vecinos que llamó... ...y... A raíz de ahí, a otro día como pude, yo fui al centro de, de salud de ahí del pueblo, de la mujer, para decirle a, al psicólogo o a alguien que lo, lo que me estaba pasando, que yo estaba así de mala, porque yo iba... Mi, pues era la iglesia, la confesión, nunca se lo decía al, al sacerdote, los malos tratos, se decía que yo estaba mmm, con depresión que, que sentía muchísimo esa depresión yo nunca llegué a odiarle por supuesto pero yo veía que, que eso estaba yendo en, en contra de mí porque a veces sí que sentía un, una sensación de bueno de miedo de, de horror de algo y, y, y pues estoy pecando y, y bueno pues bueno. me Decidieron que, que me tenía que separar, que me tenía que separar, que me estaban matando. Y,
1: y Bien, bueno. Gracias por su testimonio. Mire, que en el fondo su testimonio es un caso práctico, un caso práctico que corrobora un poco el principio así genérico que hemos querido dar. ¿Algún caso, alguna aplicación concreta que sacamos de su testimonio? Mire, eh, bueno, lo primero, como consejo personal a usted. Mire, los errores que usted pudo cometer... ...incluso pues si quizás el, el haber aguantado demasiado... ...o el no haberse separado antes... ...son errores que ahora mismo... ...pues no es cuestión de dar vueltas... ...que no tenía que haber hecho... ...y si tenía que haber hecho... Sino sencillamente ante Dios... ...pues uno los asume, los abraza... ...e intenta santificarse partiendo del momento... ...de la situación presente, ¿no? Pues de luchando con esa depresión... ...y esa situación que tiene usted... ...o sea, pienso que tenemos que santificarnos... ...abrazando el momento presente del que partimos. ¿no? Pero es verdad también que, que las cosas que usted nos cuenta a nosotros también nos ayudan un poco a discernir. Por ejemplo, la importancia de que alguien se abra a contar esas situaciones de violencia doméstica pues con quien pueda ayudarle, con su consejero espiritual. Usted dice que no se atrevía ante el sacerdote con el que se confesaba a contarle lo que le estaba ocurriendo. Es importante que exista, ¿eh? es decir, eh, que el pudor de lo que ocurre en el matrimonio no nos lleve a permanecer mudos. No, señor, tenemos que tener... ...un ámbito de apertura espiritual... Eh, ...bien sea con el sacerdote... ...bueno, con el sacerdote por supuesto... no, ...pero igual también con alguna persona... Con, ...dentro de la familia, no lo sé, ¿no? o un amigo... ...o sea, es importante que exista... ...un ámbito de expresión de lo que nos ocurre... ...en el seno de la familia. ¿eh? Segundo... Eh, ...cuando vemos que, una, que, un, que un nivel de violencia... ...nos está deteriorando, ¿no?... ...deteriorando psicológicamente, etcétera... ...como ha sido su caso pues eh, no debemos de aguantar. O sea, no es correcto recurrir al argumento cristiano de asumir la cruz eh, para, eh, para aguantar lo que no haya que aguantar. No, porque es evidente que el Señor no quiere que abrace una cruz que me está deteriorando. El Señor quiere que las cruces que abrazamos nos hagan crecer. Las cruces sean camino de maduración, no una cruz que me deteriore y me impida pues, ser madre como tengo que ser madre con mi hija y me meta en una depresión. O sea, esa, esa cruz no podemos recurrir al argumento de que es voluntad de Dios que la abrace. La prueba es que Dios no me da la gracia de abrazarla sin deteriorarme. Si Dios quisiese que abrazase una cruz, me daría la gracia de abrazarla creciendo en ella, no deteriorándome en ella. ¿De acuerdo? O sea, creo que este discernimiento es importante. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, monseñor. Buenos días, soy sí. Isabel. No quiero decir de, de qué ciudad de soy. De acuerdo, Isabel, de, de, Muy bien. de Badajoz. Vamos a ver. Dos testigos principales en un, en un solicitados en una nulidad de matrimonio. ¿Qué responsabilidad llega, llevan cuando son practicantes católicos y no se presentan a la llamada de testigo? Y segundo, ¿es normal...? que en la diócesis eh, arzobispal de Mérida-Badajoz haya un proceso de nulidad hace cuatro años y ni se tiene noticia de nada, se van los abogados a ver qué pasa y en el obispo siempre dicen, esto está a punto, esto está encima de la mesa del señor arzobispo. ¿Tiene que firmar eso el señor arzobispo o depende solo del juez? Muchas gracias, Monseñor.
1: Acuerdo, Dios se lo pague. De acuerdo. Mire, un poquito como, como igual, eh, como consejo, no para usted, sino para todos los oyentes. Usted ha comenzado un poco diciendo al comienzo de la llamada, no voy a decir de dónde, pero luego yo creo que ha caído un poco en, en la equivocación de decir de dónde y el proceso este. Yo pienso que es bueno que cuando vayamos a hablar de algún caso no estemos aquí diciendo, es que mire usted en tal sitio ha pasado esto y lo otro y lo otro, porque entonces parece que estamos nosotros metiéndonos a juzgar lo que pase en, el, en, en otro arzobispado, y no es correcto, ¿no? es decir, un, un servidor es pues, obispo de Palencia y no soy yo quien para estar juzgando lo que pase en el arzobispado de, de otro lugar, nosotros más bien aquí damos unos, unos, eh, unas pautas, pues para pa entender eh, la doctrina recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿no? Por eso yo recomiendo a los oyentes que cuando tengan que hablar de un caso, lo pongan en genérico y no hablen de «Oigas, es que en mi parroquia que es tal de la calle tal, o el arzobispado, es un, es un juicio de prudencia que yo aconsejaría para todos». ¿eh? Pero bien, eh, eh, hablando eh, respondiendo en genérico y no en concreto, un, ¿podemos tener obligación moral de acudir cuando se nos llama a una... Pues a una testificación. Pues hombre, yo creo que yo creo que sí. ¿eh? Cuando entendemos que hay un bien moral que está en juego, un bien moral que está en juego, eso de que nos escaqueemos, como se dice, ¿no? de, de ir a la testificación porque me, me, me resulta incómoda, si hay un bien moral que está en juego, entendemos que somos corresponsables también de ese bien, de ese bien moral y tenemos la obligación de acudir. En segundo lugar, pues que, que un proceso canónico de nulidad sea prolongado más de lo debido, porque ciertamente si ha tardado esos años eso no es normal, pues los procesos terminan mucho antes, ¿no? Si ha ocurrido pues ese alargamiento, me imagino también será que habrá problemas que lo han hecho un poco especial, que será un proceso más especial que otros y se haya alargado más de lo debido. Vamos, estoy convencido de que será, habrá algo que esté sin concluir. ¿eh? No me creo yo que sea, que sea un obispo el que por no firmarlo en una carpeta sea el que lo retenga, no, eso no, no me eso no, no me lo creo. Pues evidentemente habrá algún proceso ahí que no, no haya terminado de concluir. ¿Eh? Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: ¿Dios?
1: Sí, buenos días, adelante, brevemente, eh, Permítame, por favor.
2: monseñor, sí. no identificarme.
1: De acuerdo.
2: Eh, mire, en mi parroquia... Estoy viviendo hace ya años una problemática de acoso, acoso en, en diferentes cosas, no precisamente a lo que estamos hablando. Pero sí hay un caso concreto en que hay una pareja, no digo matrimonio, porque sé que no están casados por la iglesia, no sé si lo estarán por el civil, pero por la iglesia no. En cambio, son las personas que están al lado del sacerdote evangelizando por, me, por los medios que sea, por escrito, por radio, por lo que sea, y eh, ayudando en todo a la Iglesia. Concretamente, en, la, en, en el encuentro diocesano que se celebró hace poco, también ella hizo la lectura de, de la Palabra de Dios. Pregunto yo, esas personas, no voy en contra de ellas, no hablo en contra de ellas, las amo, pero esas personas pueden estar como si dijéramos siendo las, la, la mano derecha del sacerdote y además el acoso que hay por otra parte está apartando a personas que han estado toda la vida acláreme por favor. Vamos a ver,
1: yo creo, yo también permítame que le, que le diga, vamos a ver, si es que creo que hay, hay preguntas que la respuesta eh, está en, la, en, la, en el propio que la ha formulado. ¿eh? O sea, es evidente que, que, que usted, una vez que formula esa pregunta, madre mía, pues claro, pues con esa exposición, yo que voy a decir, pues evidentemente lo que usted eh, propone que yo responda, ¿no? ¿Qué quiero decirle con esto? Que bueno, que esas situaciones concretas igual no es bueno que las traigamos. ...a la exposición del catecismo, porque, porque con una con una pregunta sí es evidente la respuesta, ¿eh? claro, es evidente. Yo creo que eh, quizás no, no es este el programa del catecismo en el que yo le puedo dar a usted una especie de espaldarazo sobre eso... ...sino que debe usted de llevarlo al obispo, una situación como esa, es el obispo del lugar, el que debe ser informado y él, y él actuará, ¿no? Pero digamos que las preguntas que debemos de formular nosotros en el catecismo son más de aclaración de conceptos y de dudas, ¿no? No de, no de denuncias de errores concretos que estén ocurriendo en una, en una parroquia. Eso debe de ser formulado ante el obispo del lugar, para que el obispo lo, lo estudie y vea si tiene que tomar alguna determinación. ¿eh? Nosotros, quizás, en nuestro ámbito del catecismo, tenemos que intentar que nuestras preguntas se ciñan y se circunscriban a la aclaración de dudas sobre los conceptos que explicamos. ¿eh? Porque hay pocas dudas, hay lo que usted dice, ¿eh? pocas dudas, más bien es la denuncia de un, de un caso concreto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.